0: 零零七，地中海世界的统一与分裂，这个海洋分享着共同的命运，面临着同样的问题和同样的大趋势。法国历史学家费尔南布罗代尔对十六世纪的地中海地区做过经典的研究，其基础是认同该地区在本质上是统一的，这也是研究古典世界的学者们的观点。然而，在中世纪早期。某些大趋势的相似性并不能掩盖下列事实：地中海不再是罗马能够控制的一个湖泊了，也不再是连接一个统一地区的交通渠道了。许多历史学家认为，中世纪与古代文化发生断裂的原因即在于此。对这一观点的经典表述，在20世纪20和30年代由比利时历史学家亨利·皮朗提出。他论证说。阿拉伯人在七世纪破坏了地中海世界的统一，并以此为独具特色的西欧文明的出现铺垫了道路。对皮朗的方法和材料，学者们已经做出有力的批评。他们尤其不赞同皮朗夸大贸易发展的程度以及他的亲罗马偏见。皮朗命题具有煽动性，也混淆了原因和结果。地中海地区在文化、政治和经济上不再是一个统一体。这一历史的断裂，其实在许多方面是其他新动下的征兆。这是一个重大的变化，但是我们不仅很难确定其后果，也难以确定其时间和原因。我们必须记住的是，地中海地区是由数个海洋组成的，罗马海军的控制能力，以及依赖罗马保护的正常贸易和交通，在不同海域的情况是不一样的。在最东边。在进入七世级以后的很长时间，罗马的海上力量和贸易还在按照传统的方式进行。海洋是重要的货运通道，国家掌控的谷物供应依赖由埃及到君士坦丁堡的船运。在西南土耳其海岸边发现有623年前后沉没的一条船，里面有装葡萄酒的双耳细颈陶瓶和其他大批生产用具。在西边的蒂勒尼安海，虽然短途的沿海航行还在继续。因为这要比陆地交通更加廉价和安全，但是海盗和汪达尔人的舰队在五世纪严重打击了长途贩运，使之再也无法复苏。非洲的食品贸易不再有重要意义。扎史丁尼打败了汪达尔人和哥特人，但是并没有完全恢复罗马的海军力量。即便在爱琴海区域，拜占庭海军的压倒性优势也被沃玛亚王朝建立的舰队打破。后者由大批背弃基督教的人组成，他们攻占了塞布路斯岛和罗德岛等基督徒的基地，并且曾经两度封锁了君士坦丁堡。拜占庭人很快就意识到，为了防卫沿海的行省和保障那里的供给，他们必须拥有海上优势。他们为此重建了由特定地区提供的新的军区舰队。海军的这一复兴得益于以巴格达为据点的阿拔斯王朝的兴起。他们不像之前的沃玛亚王朝那样重视海洋，但在九世纪，拜占庭海军的霸权被军区舰队的一系列叛乱削弱，也受到好战的穆斯林国家的挑战，尤其是北非的阿格拉布王朝。其结果是，西西里岛在827年遭受入侵，克里特岛则在828年陷落，帝国的西部行省遭受了毁灭性攻击。虽然拜占庭的海上优势在六百五十年左右遭受了严重的挑战，但是帝国在对自己的生存具有战略意义的海域还是保持了强大的力量。这是因为与阿拉伯人相比，拜占庭的船只更加先进，水手更加专业，木材和海军补给品的供应更加充沛。说到与西方的联络。阿拉伯人要到九世纪才严重威胁到拜占庭对地中海中部亚德里亚海区域的控制，而此时臣属拜占庭的威尼斯和阿马尔菲等城市正在建设自己强大的海军力量。拜占庭海军实力的强弱变动，仅仅是妨碍他与西方交通的诸多因素中的一个。陆上交通被阿瓦尔人和斯拉夫人的入侵隔断，也是同样重要的原因。到九和十世纪。陆地通道才因为巴尔干地区的基督教化而重新开放。帝国与西方的疏远还有多种心理原因。在罗马帝国后期，东西方之间已经存在语言隔阂。希腊语在西方成为少数像波伊提乌斯这样的知识分子才掌握的语言。在与扎什丁尼的战争中，东哥特人刻意利用了意大利人对怯懦的希腊人的疑心。当局很清楚东西方之间的对立在政治上是危险的，所以在七世纪君士坦丁堡的一次公开审判中，一位持不同意见的神学家被指控喜欢罗马人、仇恨希腊人。拉丁语在东方不再是行政事务中使用的官方语言。通过文化的融合，也因为皇帝福卡斯的屠戮，拉丁语原来在首都享有的重要性逐渐减弱。六世纪中叶的历史学家还能够细致地描写在西方发生的战事以及日耳曼人的风俗习惯，而在之后的历史著作里，关于西方的内容只是偶尔的旁白。到了九世纪，重要的年代记作者对西方的兴趣局限于记载教宗对支持圣像破坏的拜占庭皇帝的厌恶和敌意。虽然帝国政府展示了更加宽广的眼界，试图继续履行自己在西方的责任。继续向法兰克人和叛逆的伦巴德人派遣使节和送去金钱，但是由于在东方面临更加急迫的压力，因此没有能力为西方动用足够的人力和金钱。到了七世纪三十年代，根据记载，在帝国与阿拉伯人殊死格斗的关头，部署到意大利的拜占庭军队人数减少了，在出土的法兰克人钱币窖藏中也不再见到有来自拜占庭的礼物。阿拉伯人的进攻意味着迫在眉睫的危险和经济需求，而处在解体之中的西部帝国变得日益遥远和无关大体。因此，在整个地中海地区，人们的视野逐渐变得狭窄。拜占庭意大利是一个很能说明问题的例子。在这里，本地人和外来士兵的融合，造就了一个军事上高效率的社会，培养了强烈的地方认同。而他们对拜占庭的态度，仅仅是因为惰性留存下来的名义上的忠诚，与世界帝国的联系被削弱，并非没有益处。摆脱了统一的精英文化的压制，摆脱了单一的大都市中心那迷人且强烈的吸引力，地方文化和地方社团得以逐渐繁盛。有时候这一形势也伴随有地方族群意识的觉醒，譬如西班牙巴斯克人和非洲摩尔人的情况，在其他地方。譬如在意大利，地方文化体现为老城市重新恢复的活力和自我认同。在罗马世界，大宗的货物和产品通过官方的渠道进行运输，尤其是国家赞助的运货人。不过，长途贩运只具备有限的重要性。国家机器崩溃之后，特别是在西方，如此的大规模货物运输就受到种种限制。长途运输越来越依靠犹太商人和叙利亚商人，他们的专长是从东方贩运奢侈品。关于这些长途贩运商人的记载，到七世纪就不多见了。不过，东方的货物还是继续通过其他途径流向西方，很多是拜占庭送给西方盟友和重要教会人士的礼物或者外交礼品。他们的意义远远大于他们的数量和价值。因为这些礼物不仅是社会身份的标志，而且也成为本地手工业者参考的样品。即便是日常用品的流通，也从来没有完全停止。尽管潮流是使用各地自己生产的牛羊皮纸，在敬重传统的罗马和拉维纳，特别重要的文件仍然书写在纸草上。也就是说，七世纪发生的变动局限于当时已经相当有限的商业交流。而且这一变动不涉及西方非基督教地区，西班牙和北非进入了伊斯兰教的自由贸易区，由此与黎凡特发展起有利可图的贸易联系。从8世纪开始，其他地区的长途贩运也有相当规模的成长，反映出社会日益安定、人口增长、气候得到改善。在伦巴德人控制的意大利和其他地方。我们看到有更多的文献提及富有的商人，而到了九世纪，阿马尔菲、威尼斯这些名义上接受拜占庭控制的城市，变成了积极与东方贸易的商业中心。具有讽刺意味的是，就在国际贸易开始蓬勃兴起的时候，阿拉伯海军开始在地中海中部和西部展示其实力。在政治现实的压力下，那不勒斯等城市此时不得不与伊斯兰世界建立密切的联系。包括向阿拉伯人缴纳保护金和参与奴隶贸易。到了十世纪，在阿拉伯地理学者对南意大利港口的描述中，通过观察塔里这一伊斯兰教徒所使用铸币在半岛南部的流通程度，我们可以判断贸易联系的广泛程度。其他非商业的渠道对于货物流通也依然是重要的。教宗的文献经常会提及东方的圣徒遗物、服装和装饰品。其中许多是作为官方礼品来到罗马的，大量昂贵的纺织品经由正式或者非正式的外交途径到达西方。西方来的使节克雷莫纳的利乌特普兰德试图把一件丝织衣物偷偷带出君士坦丁堡,堡，被当场抓获。其实这种行为在当时十分流行，拜占庭人试图限制西方人这样做，以便维持这些奢侈品的昂贵价格，所以。简单的相信皮朗的观点不足以解释地中海地区及其复杂的统一性问题。虽然东西方之间的联系在性质和程度上都经历了变化，但却从来没有彻底中断。西方人始终知道存在着一个富裕且强大的东方。他们对东方的知识，与其说是通过商人取得的，不如说是来自外交家和朝圣者的口头传述。而东方人在当时却没有太多理由对贫穷的西方产生同等程度的兴趣。来自东方的艺术品和奢侈品对西方产生了重要的冲击，尤其是让那些从事贸易的城市有了存在的理由，从而使其稳定发展起来，给予欧洲的经济和文化惊人的影响。但是，涉及的人群仍然只是少数精英，与罗马帝国的情况一样，无论是在东部还是西部。经济的基本性质还是农业的，人口的绝大多数是艰辛贫苦、自给自足的农民。他们在西部饱受地方领主的压迫，在东部则处在包税人的淫威之下。地中海地区的地图此刻由繁多的地方社团拼接而成，这既是这一地区脆弱的原因，也是它的力量之所在。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。